0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Голове. здесь, из Церкви Христианской. Мы приходим к вам, как всегда, слова огромнейшей признательности каждому, без исключения за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь фокусироваться вместе с вами на самом главном, на Божьем Слове, как мы продолжаем наш разговор на тему «Бог не взирает на лицо человека». Наш базовый текст – это послание к Галатам, 2 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Послание к Галатам, 2 глава, из первого стиха мы читаем следующее. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взял с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они а и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе и Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, Для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Если вы еще не сделали это, пожалуйста, сделайте. А именно выделите это выражение в своей Библии. Бог не взирает на лицо человека. Бог не взирал. Бог не взирает. Бог никогда не будет взирать на лицо человека. Мы не впечатлим его нашим ростом. Мы не впечатлим его цветом нашей кожи. Мы не впечатлим его нашим образованием, мы не впечатлим его нашим статусом, мы не впечатлим его содержанием наших банковских счетов, нашим авторитетом или влиянием. Бог не взирает на лицо человека. А на что тогда взирает Господь? Ответ на этот вопрос мы находим в 16 главе 1 книги Царств. 1 книга Царств, 16 глава, 6 стих говорит следующее. «И когда они пришли, он, увидев Илиява старшего сказал, верно сей перед Господом помазанник его. Самуил впечатлился видом этого человека. Самуил впечатлился ростом этого человека. Самуил впечатлился поведением этого человека. И про себя сказал, наверное, он помазанник Господин. Именно на его плечи Бог возлагает ответственность за весь народ израильский. Он придет на смену Саулу, которого Господь отверг. И как только он помыслил это в сердце своем, в 7 стихе мы читаем, «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо» а Господь смотрит на сердце. Человек всегда смотрел, смотрит и будет смотреть на лицо. Господь всегда смотрел, смотрит и будет смотреть на сердце человека. Помните слова Соломона Царя, и мы цитировали их раньше? «Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Из него твое мое наше настоящее, из него твое мое наше будущее, сердце храни, ибо Бог презирает на сердце. Но здесь возникает более важный вопрос. Если Бог смотрит на сердце, а именно на сердце Он и смотрит, что Он хочет там найти? Что Он надеется там найти? И на наших предыдущих встречах мы уже начали отвечать на этот вопрос. В первую очередь, Бог хочет найти в нашем сердце веру, живую. Веру, которая побеждает этот мир. Почему именно веру? Да потому что без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11 глава. Да потому что праведный верою жив будет. Евреям 10 глава. Да, потому что мы поощрены облечься во всеоружие Божие. Это Ефесянам 6 глава. Облекитесь, говорит апостол Павел, во всеоружие Божие, чтобы в день злый вы смогли противостать всем нападкам Лукао. И на что Он в большей мере обращает наше внимание? Более же всего, кстати, используется в синодальном переводе русское слово. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы Лукао. Вот почему, когда Бог смотрит в наше сердце, Он надеется увидеть там веру. Верой, щитом веры мы сможем отразить все раскаленные стрелы Лукао. А помните, что Иоанн пишет в своем первом послании? Сия же есть победа, победившая этот мир. Вера наша. И много других текстов на страницах Священного Писания доказывают нам, или должны были уже доказать, что вера очень важна для Бога. Мы в предыдущих эфирах делали ссылку на 18 главу Евангелия Луки. В ней история о беззащитной женщине беззащитная, но настойчивая. И она приходила к этому власть имеющему и говорила, «Защити меня от моего соперника». Но он долгое время не хотел ей помочь. А она долгое время продолжала быть настойчивой. Она долгое время продолжала стучать ему в двери. И в конце концов он заявил, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова докучает мне, я защищу ее». И Бог говорит, «Слышите, что заявляет судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, Найдет ли веру на земле? Вот что Бог хочет найти в нашем сердце. «Помоги мне», – сказал ему один человек, – «пожалуйста, вникни в нашу ситуацию, посмотри на моего сына, он в новолунии жестоко беснуется». Христа ответ был следующим, «если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». А именно сердце является колыбелью веры. Наполнено ли наше сердце верой, живой, растущей, побеждающей этот мир? Но это далеко не весь список. Во второй книге Паралипомином, в 16 главе, в 9 стихе мы читаем такие слова. Ибо Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано. Ему. Позвольте, я процитирую эти слова еще раз: Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, нет, не всех, но именно тех, чье сердце вполне предано Ему, в чем сердце доверие Господу. Бог поддерживает тех людей, которые доверяют Ему абсолютно во всех обстоятельствах. Да, Бог не смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. А что Его интересует там? Что Он хочет найти там? В первую очередь, веру, как мы сказали, побеждающую этот мир. И во-вторых, наше упование или доверие Ему. Мы продолжим говорить об этом на наших следующих эфирах.